0: Всім привіт! Це подкаст Зено «Подвійне дно» від демократичної школи Майбутнє, у якому історик Андрій Кобалія, біолог Петя Чорноморець і філологиня Саша Шевченко беруть до рук посібники, вибивають з них усе лайно і пояснюють, як це працює насправді. Далі у програмі. З вами я, Андрій Кобалія, спробую клювом пощолкати, себе показати. Важливо, що це перша світова війна. Початок першої світової – це як казино. Кожен вірить, що він переможе, все закінчиться, всіх винесем, все буде, значить, класно. Всім привіт, з вами ЗНО «Подвійне дно», подкаст, відеоподкаст від Демократичної школи «Майбутні». З вами я, Андрій Кобалія, історик «Майбутніх». Спробую показати і загальний контекст, і що важливо в контексті ЗНО. Ну, важливо, який момент, що все починається в 1914 році, але є багато причин, чому це почалося. Важливо розуміти, що Західна Європа, особливо Британія, Франція та Німеччина, на 1914 рік — це супер розвинені промислові держави, в яких вже є заводи, в яких сталася промислова революція. І оці заводи, вони хірачать дуже багато одягу, їжі, ліків, зброї, багато всього. І рівень життя людей в цих країнах він сильно підвищується. І ці процеси розповсюджуються на всю Європу. Чому це важливо? Тому що для того, щоб заводи херачили, діти, жінки, чоловіки всі херачать на цих заводах по 12 годин на добу, але для цього всього потрібні ресурси, типа е, дерево, каучук, руди всякі, всякі ресурси. Де Лондон, Париж, Значить, Німеччина, Берлін. Де вони беруть під це ресурси? Вони беруть в колоніях. На 1914 рік майже весь світ поділений між європейськими державами. Маю на увазі Африку, Азію, Латинську Америку. Вони всі під кимось. І е, постійно потрібно, щоб приходили нові і нові ресурси. І одна з причин Першої світової це те, що є два блоки. Два блоки, і тут буде картиночка. Значить, перший блок це Антанта, куди входить Франція, Британія, Російська імперія, потім увійде Італія. Е, і це блок, який, де більшість всіх все влаштовує. Е, Британія і Франція – це великі колоніальні імперії, в них все окей з ресурсами. Але є з'являється другий блок е, – це центральні держави, вони ж Четверний Союз. І головний, хто незадоволений, взагалі, один з тих, хто найбільш зацікавлений у Першій світовій війні це Німеччина. Німеччина на 1914 рік супер розвинена промислова держава, але в них мало колоній. Вони не встигли писатись в цю гонку, і у Німеччини, у Німецької імперії немає колоній. Їм потрібні ресурси. І от вони хочуть переграти всю цю схему, щоб е, захопити колонії, перш за все французькі і британські. І от Німеччина, вона шукає собі союзників. І у Німеччини головний союзник – це Австро-Угорщина. Довго пояснювати чому, але є сусідські добрі відносини Німеччини та Австро-Угорщини. Австро-Угорщина – теж така велика потужна імперія. Потім до блоку центральних держав приєднається Османська імперія і неочікувано Болгарія. І от є два такі союзи: Антанта і Четверний союз. І на момент Першої світової вони створені, це вони були створені в кінці 19-го на початку 20-го століття. От. І в чому фішка? У всіх до всіх є претензії. Ми розберемо зараз лише ті претензії, які є про українські землі, тому що це є в ЗНО. Значить, що, хто хоче? По-перше, ну Україна входила в склад Російської імперії і Австро-Угорщини. Австро-Угорщина, як частина центральних держав, що вона хоче? Вона хоче розширитись за рахунок Російської імперії. Вона вже володіє Буковиною, Закарпаттям-Галичиною Західною Україною. Вона хоче Поділля, Волинь, а може, ще й далі. А Німеччина про українські землі що каже? Ну, вони не хочуть е- захоплювати прямо якісь землі, але вони хочуть поділити російську імперію на багато. Підконтрольних Берліну держав. І ще вони кажуть, там є такі німецькі промисловці, які кажуть, що нам потрібен Донбас, нам потрібно Приазов'є, нам потрібна Одеса, як великий порт, і взагалі от, південна і східна Україна, вже промислово теж розвинена, нам потрібна. А що каже Російська імперія, яка в складі Антанти і куди входить десь там 80% нашої території? Вона каже, ми хочемо об'єднати всіх русських людей. І похір що ну, мова йде про українців. Вони кажуть, що це ж Русь колись була, це слов'янські землі, треба всіх об'єднати, навіть якщо е, західні українці цього не хочуть. І тому логічно, що Російська імперія претендує якраз на ті українські землі, які входять до складу Австроугорщину. Це Буковина, Чернівці, да, Закарпуття, Закарпаття, да, це е, там, Ужгород, Мукачево, і Галичина, там, де Львів, Івано-Франківськ, тоді Станіслав і Тернопіль. І от вже є такі претензії. Понятне дело, що е, значить, є у інших держав претензії на колонії по всьому світу. Важливо, що це Перша світова війна. Чому вона? Ну, вона тоді називалась Велика війна. Чому? Тому що майже всі держави світу в неї залучені. Більшість держав, більшість імперій якось включились, держави з інших материків включились, всі включились. А як? Як почалась Перша світова війна? Значить, був Франц Фердинанд, це один зі спадкоємців Австро-Угорської корони. Він був такий агресивний Кент, він не був при владі тоді, але він був за те, щоб типа, захоплювати, щоб Австро-Угорщина Вони вже до Першої світової захопили Босню Герцеговину. І от вони робили показне учення перед Сербією. Там поруч Сербія з Боснію Герцеговиною. І Австро-Угорщина хотіла показати Сербії, що ми і вас захватимо, коли захочемо, і ми можемо це зробити. І вони робили такі військові навчання. І Франц Фердинанд приїхав туди, ну, тіпа, клювом пощолкати, себе показати. І що він робить? Він приїжджає в Сараєво в червні 1914 року. Він приїжджає в Сараєво, щоб е, потусити там, да, поїхати на навчання. Його вбиває сербський націоналіст Гаврило Принцеп. Там смішна історія, що він перший раз намагався вбити, не вийшло. Він пішов хавати ходох. Він хаває ходох. От реально, це реальна історія. Чувак хаває, ну, там, хаває. І він чує цокат капит. Він повертається з хот-догом і бачить, що цей же Франц Фердинанд по другому колу випадково повз нього проїжджає по цій же вулиці. Що робить Гаврило принцип серський націоналіст? Викидає він хот-дог, дистає валину і стріляє, значить, Франца Фердинанда, в його дружину, всі хірачі,
1: змісила <пас> як в
0: фулауті, знаєте, отак вот, і, значить, починається перша світова. Яким чином? 28 червня 2014 року вбивають Франца Фердинанда. Що каже австро Ну, е, нам треба провести розслідування, для цього треба захопити всю Сербію. Е, даємо вам місяць. Можна питання? Так. Да.
1: Я пам'ятаю, на, на ЗНУ і в школі це було це передумови, привід, от це,
0: все. От, це да. привід. От вбивство Франца Фердинанда – це привід. Угу. А от причини – це колоніальні всі ці теми, да, і претензії всіх до всіх. Угу. І в чому херня? Зараз ви побачите, як це почалось. 28 червня е, ну, Австрогорщина, тому що, ну, що це, да? вбили спадкоємця. Вони кажуть, Сербії, е, ми вас хочемо повністю окупувати, щоб провести розслідування. У вас місяць, щоб подумати. Сербія така, ну, ні. 28 липня 2014 року закінчується цей місяць. І що? Австрогорщина починає атакувати Сербію. А Сербія що каже? Е, ну, Нас треба спасти. А хто має врятувати всіх слов'ян? Звісно ж, Російська імперія. І тому Російська імперія оголошує війну Австро-Угорщині. А хто головний друг Австро-Угорщини? Німецька імперія. Ми вже про це говорили. Німецька імперія оголошує війну Російській імперії. А хто головний друг Російської імперії? Франція і Британія, бо вони союзники в Антанті. Тому Лондон і Париж оголошують війну і Берліну, і Відню, столицю Австро-Угорщини. І це стається 1 серпня. 1 серпня – це початок Першої світової війни. Чому? Чому ставлять низ 28 липня? Тому що на 1 серпня вже багато держав пооголошували один одному війну. Там Франція і Британія там на день пізніше, але похіру. 1 серпня – початок е, Першої світової війни. І в цей момент мобілізовуються мільйони людей по всій Європі, навіть не в Європі, в колоніях, в Індії, в Африці. Починається Перша світова війна. І що важливо в контексті України? Україна в складі Російської імперії і Австро-Угорщини в Російській імперії мобілізація в астро І важливий момент для ЗНО, що всі місцеві наші українські партії, вони підтримують ті держави, в складі яких вони знаходяться. В Російській імперії, ви пам'ятаєте, там було багато партій, які... Через те, що їх щемілі після е, м, контрреволюції, в 1908 році з'явилось товариство українських поступовців. Куди увійшли там? Е, і Вінниченко, і Грушевський теж був з ним пов'язаний, і Петлюра теж був там. Словом, вони всі були там. І більшість е, типу, підросійських українців, вони були за те, що треба бути разом з імперією російською. Можливо, вона нам щось там дасть, можливо, вона дасть автономію. І навіть Петлюра, який, якщо не помиляюсь, тоді був бухгалтером, він писав в газеті, що треба бути разом з царською Росією. І це нормально на той момент, тому що, ну, ще були там, от Віниченко, здається, соціал-демократ, казав, що ми нейтральні, ми, типа, нейтральні, посотрим. Що було в Західній Україні? В Західній Україні зібралися три кента. Найголовніший для вас це Кость Левицький, націонал-демократ. Там було ще два чоловіки. Це Радикал один. Е, вони, їх немає вземно, тому просто знайте, що ще був один Радикал і ще був е, один соціал-демократ. Тобто соціал-демократи, Радикали і націонал-демократи об'єдналися в ГУР, Головна Українська Рада це називалася. Це теж в серпні 2014 року. Вони Три різні партії, три головних кінти політичні об'єдналися в одну раду. Для чого? Для того, щоб відстоювати інтереси українців от в цій війні, в складі Австро-Угорщини. І що вони казали? Що треба за цісаря, за Австро-Угорщину воювати? Для чого? Для того, що у нас потім може з'явитись автономія своя в складі Австро-Угорщини. По суті,
1: всі хотіли автономію, шукали... Так, да,
0: але більше того, австро українці казали, що нам, да, нам треба звільнити українців, 30- 30-мільйонний народ, від Російської імперії, споконвічного ворога. І нам треба не лише поділля і голень, нам треба дійти... Аж до, до Владивостока. Ну, як мінімум, вони казали, до Харкова, до Одеси, до цих територій, а може ще є українці. Додону, да. відсену, до Дону, до Дону. До Дону, і Кубань Додон. теж там є українці. Вони справді там були, да? От, треба повернути, треба забрати ці території в Російської імперії, і от в складі Великої Австралийорщини все буде... В цей же час, в серпні, дуже насичений місяць 14-го року, з'являється Український легіон січових стрільців в Австро-Угорщині. Як він з'явився? Насправді, по аналогії з поляками. Тому що поляки, знаючи, що буде війна з Росією, оці австро-угорські поляки, вони вже створили свої там, легіони, в них були формування. В Український легіон січових стрільців, які важливо тут є в ЗНО, очолив... Цей очолив Михайло Галушінський, а після нього буде Вільгельм Франц фон Габсбург Василь Вишиваний. Це теж цікава постать. Він був з династії Габсбургів, яка в Австрогорщині правила, і його призначили е, керувати Викім, легіоном.
1: Василем Так,
0: да, Він насправді тут написано: Він Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотрінген. Він називався Василем Вишиваном, він полюбив українську культуру, говорив українською і був взагалі за українську ідею. Словом. Український легіон січових стрільців – це військове формування в складі австрогорських військ. Початок Першої світової – це як казіно. Кожен вірить, що він переможе і що це буде тривати кілька місяців. Що до нового року, ну, 1915, все закінчиться. Всех винісем все буде, значить, класно. Але, звісно, що так не сталося. Війна продовжилась до листопада 1918 року. І важливий який момент, що... В цьому ж 14-му році, в серпні, починаються бойові дії. Зараз коротко про бойові дії. у 14-му році була Галицька битва, вона тривала в серпні, там, початок вересня. Що за цей... Це що сталося? Це російська імперія починає великий наступ. Чому їм вдалося? Кажуть, що Російська імперія така класна. Ніхіра подобного. Російська імперія була не готова до війни. Вона величезна, але вона хірово могла організувати ресурси і бідні пацани на Галичині, в окопах, в шинельках таких, знаєте, які на плюс 10 розраховані, сиділи на морозах, типу, в грудні 17-го. Але... Значить, Галицька битва, це серпень 2014 року, перша велика, велика битва. Німеччина не була готова до контрнаступу, тому що вона поставила ставку на війну з Франції, на Західний фронт, там де Ремарк, на Західному фронті без змін. Значить, Німеччина хірачить Францію, Австро-Угорщина тут е, ну, трошки підготувалась, і Російська імперія скористалася і пішла в наступ. Якщо ви бачите на карті великий, значить, рух Е, ніби от кордон проходить сильно за Львовом, близько до Кракова, це означає, що це Галицька битва, що Російська імперія е, захопила Львів, вони захопили там Тернопіль, все-все-все, і пішли навіть на сучасні польські території. Це такий перший контрнаступ вдалий. Е, там з обох боків 2 мільйони. шось людей воювало. Це перший такий наступ Російської імперії. В 15-му році Кожен рік по Великій битві. В 15-му році буде контрнаступ австро-угорський, коли вони величезний шматок відвоюють. Ось тут на карті є, що вони реально... отут тут вони відвоювали, значить, в 14-му році росіяни атакують. І в 15-му році, насправді, десь ось тут оця лінія проходила, що вони майже всі території повернули. І там є смішна сцена, що... Росіяни захоплюють Львів, захоплюють Галичину, ставлять одразу Бобринського генерал-губернатора, який впроваджує русифікаторську політику. Всі Москвофіли, які були на Галичині, на Західній Україні, одразу це як типа наше ОПЗЖ Сарямба, але от пряма аналогія. Значить така ОПЗЖ, Москвофіли, яких десятиліттями Петроград спонсорував. Вони, типа, починають... їх одразу і сюди ставлять. Вони такі окупаційна адміністрація. Що смішно? В п'ятнадцятому році, в квітні приїжджає Микола II до Львова, він тут, значить, нові землі, типа все, минають, там, пару тижнів, починається в травні 15-го контрнаступ австрійський, і все це, значить, відвоюють. Відвоюють не всі острогорські території, там, здається, от і ще кілька там шматочків залишається. В 1916 році починається Брусиловський прорив теж влітку. Всі такі штуки відбуваються влітку, тому що ну, немає бездоріжжя, ніхіра немає, легше воювати влітку. В 16-му році Брусиловський прорив, теж літо він, влітку він тривав, росіяни знову трошки відвоювали. Тут будуть карти, ви побачите, про що я кажу. 16-й рік Брусилов, це такий генерал, він ще з 14-го року там. В 16-му році Брусиловський прорив, знову росіяни трошки відвоювали. Але воно називається прорив, але по факту вони відвоювали менше, ніж за Галицької битви в 2014 році. От. І останні з бойових дій, що вам треба знати, в 2017 році, вже коли тут жапень, ви про це дізнаєтесь, в 2017 році був невеличкий контрнаступ росіян. Все на карті буде видно, ви побачите, про що йде мова. Буквально ще трошки про ЗНО, що важливо знати. що ну, Мобілізація, я вам пояснив, що це евакуація. Що перша світова – це війна біженців. От особливо де Тимур народився mm-hmm. на Волині, там взагалі була жопа, тому що Волинь-Галичина, територія війни, і сотні тисяч біженців, як-от з Австро-Горської України, фронт же ж рухався, атаки з підросійською вони тікали, тому що, ну, була просто срань. Це перша масштабна війна, коли є артилерія дуже потужна, хімічні атаки використовуються, літаки з'являються, військова авіація, танки, ну, в нас танків, здається, нам майже не було, це британців в цьому році перше використали, танкет, все взривається, ну, словом, дуже складна війна.
1: В мене є зразу міні-рубрика «Питання ЗНО». Ага. А, насправді, ти дуже класно пройшовся по всіх запитаннях. І якщо от зараз так після цього відео ви пробіжете по тесту, то ви майже на всі запитання цього блоку будете знати відповідь. Я
0: отут невеличкий лише шматочок скажу. Як підготуватись добре і до Першої світової, і до наступних тем, дуже просто. По-перше, подивіться цей відео, поставте лайк, колокольчик, підписка. В принципі, треба робити, як моя вчителька з історії казала, ви прочитаєте якомога більше, щоб запам'ятати хоч щось. Значить, дивитесь цю серію, потім читайте підручник, поглиблене вивчення, ви його можете знайти. Дуже просто. Значить, ви читаєте цей підручник з поглибленим значить, вивченням історії України, 10 клас. Читаєте про Першу світову, і потім відкриваєте оцю херню, дивитесь, що тут, і потім вирішуєте тести про Першу світову і тести попередніх років. Все. Після цього ви Першу світову будете добре знати. Точно. Але є деякі запитання,
1: які викликають запитання. Наприклад... Так звучить запитання. Формування в роки Першої світової війни легіону українських січових стрільців засвідчило А. Впливовість москвофілів у політичному житті Галичини.
0: Ну, навряд чи, бо виходить, що москвофіли, вони навпаки були проросійські, і вони не лобіювали появу січових стрільців.
1: Я можу спробувати. Давай, давай. Далі. Е, непідготовність Австро-Угорщини до ведення війни на два фронти.
0: Ну, це не про це. В австро справді, була не готова воювати і з Російською імперією, і з Італією, але, ну і що це, типу, у СС створили українських свічових стрільців, типу, щоб гарматне м'ясо? Ні, навряд чи. Хоча Австрогорщина не була готова.
1: Хоча деякі yeah. е, сучасні вже yeah. ідеологи російського міру, вони говорять, що якраз це був задом yeah. австрійського генштабу. Yeah. 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 Так, от це, це... був. Це, до речі, з'явилося, yeah.
0: це навіть yeah. з'явилося вже тоді. Uh-huh. Е, російські uh-huh. офіцери, коли захопили Галичину в 2014 році, вони отримували такий інструктаж, де казали, що більшість населення русське, і що цю українську ідею придумав австрійський генштаб. Оце тоді вже з'явилося.
1: Uh-huh. Наступний варіант приєднання України до Четверного Союзу центральних держав України
0: ще тоді просто не було як суб'єкту, тому вони не могли нема що приєднати. але ж нам хочеться да. вважати, що Україна вже була,
1: і е, інший варіант останній це лояльність українців Галичини до австро-угорської монархії.
0: Оце мабуть лояльність, тому що, але тут такий складний момент. Вот. Ну да ну, тут ласка. просто що виходить, що на початок війни. Чому ще от створили цю Головну Українську Раду, кость і інші кінти? Тому що вони боялися, що Австро-Угорщина Відень ставить на поляків. Тому що вони полякам обіцяли вже останні кілька років перед війною, вони чим годували? Дивіться, була до 1867 чи 1868 року Австрійська імперія. Потім вона стала дуалістичною австро-угорською. Тобто mm-hmm. угорці теж мали великий вплив в парламенті ще там десь. От. Дві столиці, типу, да, Будапешт. І от поляків годували тим, що буде троєдина імперія австро-угорсько-польська. От ми ще й навіть захопимо Польщу під російську, і, взагалі, все буде класно. І поляки користувалися, у них було більше привілеїв от, на Галичині, ніж в українців. Угу. І українці зрозуміли, що Перша світова – це можливість, але нам треба якось лобіювати. І тому з'явилася Головна Українська Рада і Український легіон січових стрільців. Ми на цьому завершимо цю першу серію, цього марафону з складними темами історії України. Будь ласка, напишіть в коментарях, що вам не зрозуміло про Першу світову конкретно по цій темі. Ми, відповім, ми зробимо нормальну змістовну відповідь на ваші питання в коментарях в Ютубі або на інших платформах, подкаст-платформах і пропишіть, що б ви хотіли почути у наступних серіях, де про українську революцію, про 18-19-20-21 рік і про встановлення радянського режиму ми це врахуємо і окремо пояснимо в наступних серіях я нагадаю, що це подкаст ЗНО «Подвійне дно» від Демократичної школи «Майбутнє» Це історія України З вами був я, Андрій Кобалі Але я тут був не один З нами був Тімур Демчук Викладач політології в Демократичній школі «Майбутнє» Який нам тут суперцінний Як людина, яка теж розбирається в історії В історії насправді теж розбирається Саша Шевченко Викладачка української літератури В школі «Майбутнє», але не лише Бо вона також засновниця ЗНОшного клубу «НЕО» На цьому все. З вас лайки, підписка, з нас – відос. До зустрічі! Це подкаст Зено «Подвійне дно» від демократичної школи майбутнє, у якому історик Андрій Кобалія, біолог Петя Чорноморець і філологиня Саша Шевченко беруть до рук посібники, вибивають з них усе лайно і пояснюють, як це працює насправді.